0: ...aflevering van de Positieve Psychologie Podcast. De eerste aflevering die ik opneem in mijn nieuwe appartement. Uh, en ik woon nu tegenover het station in Vught. Dus als je af en toe een trein langs hoort rijden... <laughs> ...alvast mijn excuses, maar uh, dan weet je hoe dat komt. Echt, het station is letterlijk uh, tegenover mijn appartement. Als ik nu uit het raam kijk, dan kijk ik gewoon... Uh, ja, ...op uh, de incheckpaal bij wijze van spreken. Dus niet even bij wijze van spreken, dat is gewoon zo... Dus um, ik ga zo eventjes terugluisteren, want ik ben heel benieuwd hoe het qua akoestiek is. Maar voor mijn gevoel is het wel oké, okay. klinkt dit niet echt super hol. Dus dat is uh, alvast mooi. En um, ik heb zo onwijs veel uh, lieve berichtjes gehad naar aanleiding van de nieuwe podcast aflevering. Maar ook heel veel berichtjes met, met daarin vragen uh, hoe het met me gaat, maar ook hoe is het met mijn contract afgelopen... Um, hoe ik zeker wist dat dit de juiste beslissing is, betreft mijn relatie en hoe nu verder. Uh, maar ook praktische vragen van hoe hebben jullie het nou geregeld met Mila. Dus ik dacht, hé, hey, um, laat ik een nieuwe aflevering opnemen en daarin al die vragen beantwoorden. Allereerst de meest gestelde vraag tot nu toe en dat is de vraag, hoe gaat het met je? En dat is ook meteen de lastigste vraag om uh, te beantwoorden... ...omdat dat uh, nogal wisselt op een dag. Uh, we zijn nu, even kijken, uh, begin maart uit elkaar gegaan. Dus uh, inmiddels zijn we nu, vertellen maart, uh, april, mei, juni, juli... Uh, we zijn nu om en nabij vier maanden uit elkaar. En uh, ik moet zeggen dat het de laatste tijd wel iets beter lijkt te gaan... Um, sowieso uh, voor mij is werk echt een mega fijne afleiding als ik aan het werk ben dan uh, bestaat het allemaal niet alle problemen en issues waar ik in mijn privéleven mee deal dus dat is echt super fijn uh, maar ja zodra je dan naar huis rijdt uh, komt alles weer terug maar ik merk nou dat ik iets minder met een, een blok in mijn maag naar huis rijd uh, als eerst Scheelt het scheelt natuurlijk ook enorm dat ik nu mijn eigen woonruimte heb. Toen wij nog uh, samenwoonden, uh, nadat we uit elkaar waren, was dat natuurlijk wel anders. Want dan rij je naar huis en eigenlijk rij je dan weer terug naar die situatie. Um, dus, dus dat helpt enorm. Uh, en um, ja, ik heb ook vaak de vraag gekregen, nu we het toch over woonsituatie hebben, hoe ik zo snel een nieuwe woning uh, heb gevonden... En uh, nou ja, mijn, mijn salaris is uh, in, in zo'n klasse zeg maar, dat ik niet in aanmerking kom voor sociale huur. Dus ik moest uh, particulier gaan huren. En uh, ik ben gewoon als een gek op uh, allerlei websites uh, gaan reageren. Dus op, uh, uh, wat heb je, direct wonen en dat soort websites. Maar uh, op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, laat ik gewoon eens lokale makelaars proberen. Dus ik heb makelaars in Vught aangeschreven en in Den Bosch en daar op woningen gereageerd. En... Um, zo ben ik echt heel erg snel aan een, een woning gekomen. Uh, was wel lastig, want, uh, want je vindt particulier eigenlijk niks onder de 1000 euro. En ze vragen 4 tot 4,5 keer uh, de bruto inkomenseis. Dus als jij voor 1000 euro gaat huren, moet je minimaal 4000 bruto verdienen. Nou, ik verdien niet slecht, maar ik verdien geen 4000 euro. Dus uh, ik ben samen met onze financiële man van het uh, bedrijf aan het rekenen geweest... Zeg maar, hoe we tot aan die 4.000 konden komen met vakantiegeld geplust en dat soort uh, zaken. Dus uh, ja, daarmee heb ik echt enorm veel geluk gehad. En uh, ik ben op een, uh, een vrijdag gaan kijken en uh, die vrijdag daarna kreeg ik al de sleutel. Dus dat is heel erg snel gegaan. Uh, en uh, mijn moeder zei vroeger altijd tegen mij... Uh, jij bent een pitbull als jij iets wil, je zet tan je tanden erin en je laat niet los... Uh, tot je het gevonden hebt. Nou ja, zo is dat dan ook met een uh, nieuwe woonruimte. Gewoon dag en nacht reageren op, op alles. En er gewoon in vertrouwen en erop hopen dat het goed komt. En ik denk dat ik drie of vier weken gezocht heb. Dus uh, mijn ex die woont nog in ons huis. En ik moet zeggen dat ik dat stukje wel echt heel lastig vind. Ik heb ook nog niet al mijn spullen opgehaald... Uh, voor mijn gevoel uh, is het dan pas echt echt. Terwijl het al echt is. Klinkt misschien heel suf. Maar uh, omdat er nog wat spullen liggen... Um, ja, weet ik niet. Voelt het al als een komma in plaats van een punt. Ik hoop dat, uh, dat je dat een beetje begrijpt wat ik bedoel. Uh, plus ik heb hier... Ja, ik ben van een huis van 150 vierkante meter naar een appartement van 50 vierkante meter gegaan. Dus ik kan echt niet alles wat ik daar had liggen hier kwijt. Dus uh, ja, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Maar uh, ja, als ik, als ik daar binnen ben... Ja, dat is natuurlijk ons huis. En natuurlijk heeft hij er inmiddels een beetje zijn eigen draai aan gegeven. Maar uh, ja, als ik daar ben, nou, dan, uh, ja, dan ben ik echt kerk aan het huilen. Dan doet het zoveel pijn. En dan komt echt ook al het verdriet als een open, rauwe wond uh, eruit. Of dat is er dan ineens. En ja... Uh, yeah, Soms als ik daar ben en ik moet even iets ophalen. En hij is er dan eigenlijk meestal niet. Meestal ga ik Tamila Mila ophalen. En dan neem ik ook meteen weer iets mee hier naartoe. Zodat ik uh, zo uh, toch uh, stukje voor stukje... al mijn spullen hierheen haal. Maar ja, dan, dan laat ik het verdriet er maar gewoon zijn. En dan ga ik op de bank zitten. En dan moet ik tien minuten echt keihard huilen. Echt gewoon tot aan hyperventileren. En dat je er bijna in stikt. Zo'n heftig verdriet. En uh, ja, daar heb ik dan ook wel echt nog een uur daarna... wel een beetje last van. Maar... Ja, dat helpt wel, om op zo'n moment is het ook gewoon... Het is niet aan te vechten, dan is het verdriet zo rauw, zo puur... Uh, dat ik eigenlijk ook geen keuze heb dan het er maar gewoon te laten zijn. En um, ja, dat eigenlijk uh, over uh, hoe het met me, met me gaat. Het, het wisselt, het wisselt enorm, maar uh, de momenten van verdriet zijn uh, wel iets minder uh, geworden... Um, hetgene wat daaraan heeft bijgedragen is dat ik um, een paar weken geleden mijn ex een berichtje heb gestuurd. En daarin heb uitgesproken dat ik hem heel erg mis. En dat ik twijfel of ik wel de juiste keuze heb gemaakt. Of ik niet een hele grote fout heb gemaakt. Want um, zelfs na al die weken heb ik nog steeds niet het gevoel gehad van... Ja, ik heb... Echt, dit was het beste. Ik heb nu de juiste keuze gemaakt. En dat hield mij... Omdat ik daarin bleef hangen... Ja, kon ik het voor mijn gevoel ook niet echt loslaten. Want meestal, als ik, als ik een keuze maak... En ook al is het niet de goede keuze... Dan ga ik er wel achter staan. En dat kon ik hierbij niet. Want zoals ik in de vorige aflevering ook al zei... Van, man, die relatie had eigenlijk... Alles wat ik wilde. Ik heb zoveel lol met hem gehad. Ik heb zo mezelf kunnen zijn. Uh, en dan voelt het zo, zo wrang dat, uh, dat door één stukje wat niet oké okay is. Of, of wat uh, niet oké okay is geworden. Dat, het, dat je daarmee al het moois ook over de uh, boeg gooit. En ik heb in het begin gezegd dat ik heel graag hem in mijn leven zou willen houden. In de vorm van een vriendschap. Nou ja, Hij heeft hij aangegeven dat hij dat niet kon. Dus ja, eigenlijk zat ik met een situatie die niet was is zoals ik het wou. Dat hij helemaal uit mijn leven is verdwenen buiten de communicatie om Mila. Dus uh, ja, daar had ik heel veel moeite mee. Dus ik heb hem vier weken geleden ook echt een berichtje gestuurd. Want ik, ik wilde eigenlijk de hele tijd met hem praten, maar uh, ja, hij had er eigenlijk geen behoefte aan. Maar ik zat met heel oudig dat gevoel en al die gedachten Dus ik dacht, weet je wat, ik ga hem toch maar een appje sturen... Dan ben ik het in ieder geval kwijt. Dus, uh, nou ja, dus dat gedaan, gezegd wat ik voelde, wat ik dacht. Uh, uh, en met de vraag of we misschien een keertje konden praten. En daarop heeft hij gereageerd dat hij, uh, dat hij er later op terug zou komen. En hij is daar nooit op teruggekomen. Um, dus ik moet zeggen dat het me echt enorm opluchtte om het gewoon te hebben uitgesproken. Ook al heeft hij er daarna niks meer mee gedaan. En... Uh, nu, ja, zoals ik al zei, van vier weken later nog, ste nog steeds geen reactie gehad op dat bericht. Dus dat was voor mij ook, ja, wel het teken van nu, oké, okay, uh, nu moet ik de deur dicht gaan doen. Dus dat, ik was op zoek naar een stukje closure, van hoe kan ik dit stuk afsluiten en dat ik me zo kwetsbaar heb opgesteld en... Uh, ja, dat hij daar eigenlijk niet op heeft gereageerd. Wat hem goed terecht is, uh, uh, daar niet van. Uh, ik kan me ook, ook voorstellen dat het een enorm rauw op zijn dak is gevallen. Dus, uh, maar ik dacht ja, als, je, als ik me zo kwetsbaar opstelt en je doet er niks mee dan, weet je. Dan, uh, ik heb nog een week, week dacht ik oké, okay, twee weken ook prima. Maar na de derde week dacht ik ja, weet je, nu heb ik zo lang gewacht. Nu moet ik het maar gewoon los gaan laten. Dus dat, uh, daar ben ik de laatste paar dagen aan het doen. En ik moet zeggen dat dat... Uh, dat dat heel veel rust geeft. Ik heb nog tegen hem gezegd wat ik wil zeggen. Ik heb de bal bij hem neergelegd en hij heeft daar niks mee gedaan. Dus ja, dan heb ik nu geen andere keuze dan het, uh, dan het gewoon los te laten. Dus ik moet zeggen dat dat enorm helpt met, uh, met hoe het met me gaat. En uh, ja, ik was op zoek naar een stukje, stukje afsluiting. Want wij zijn natuurlijk samen nog op vakantie gegaan naar Curaçao. Heel veel mensen hebben gevraagd... Wacht, ik ga even een slokje water nemen, want ik krijg een droge mond. Momentje. We zijn ook nog samen naar, uh, naar Curaçao uh, gegaan. Um, dat hadden we nog geboekt staan. En um, ja, daar eigenlijk... Het was niet alsof we uit elkaar waren. Maar ondertussen was wel een soort van sluimerende ondertoon. We hebben het echt nog wel heel fijn gehad daar met z'n tweeën. Eigenlijk was het zoals altijd. Alleen toen, na Curaçao... Uh, ja, ben ik meteen in mijn nieuwe appartement gaan slapen. En... Um, dat was ook wel echt heel raar. Achteraf denk ik. Had ik er niet beter aan gedaan om nog een nachtje in ons huis uh, uh, te slapen. Maar ik heb toen echt meteen als een, een rip-it-off like a band-aid. Ik ben meteen uh, hier gaan slapen. Uh, Daar dus heb ik af en toe ook uh, nog wel spijt over gehad. Ja, ik, ik, ik weet niet of, of ik dat handig heb aangepakt. Maar weet je, ik kan, ik kan overal spijt van hebben of, of erover gaan twijfelen. Maar ik kan het verleden toch niet veranderen. En ik heb die keuzes gemaakt, dus dan zal ik mee... Uh, ...mee moeten dealen. Dus uh, ja, weet ik, weet ik zeker of dit de juiste keuze is geweest. Die, die vraag heb ik ook van, uh, van een aantal ontvangen. Ja, ik weet het niet of dit de juiste keuze is geweest. Ik uh, Zoals ik in de vorige aflevering al zei... Uh, ...voelt het heel scheef als je zoveel moois hebt. En uh, doordat er één ding ontbreekt of mist... ...je al dat moois overboord geeft. Maar ja, anderzijds... ...die een die... DM, sorry, die EMDR, ik, ik, ik kon dat niet. Ik voelde me zo, zo alleen. En nu denk ik af en af wel eens, ja, had ik het niet gewoon moeten proberen. En had ik er niet voor moeten gaan. Maar ja, ik denk, nou ja, alles gebeurt met een reden. Dus ik zal deze keuze dan ook wel met een reden hebben gemaakt. Ook al zie <laughs> ik de positieve kant op dit moment nog niet van die keuze. Maar dat zal met de toekomst wel, uh, wel komen. Ehm um een andere vraag die ik heb gekregen is, uh, hoe doen jullie met Mila? Uh, ik had gedeeld over het co-ouderschap. Nou, we wilden mensen weten hoe we dat uh, hadden gedaan. Nou ja, ik ben dus heel bewust op zoek gegaan naar een, uh, een woning in Vught. Uh, zodat, uh, en als er iets met, uh, met mijn ex is en uh, hij loopt even vast of, of, of hij heeft mij nodig dat ik in de buurt ben, dat vond ik in ieder geval een fijne gedachte... Uh, niet dat hij daar tot nu toe een beroep op heeft gedaan, maar ik vond dat zelf in ieder geval fijn. Dat mocht het slecht met hem gaan, dat ik in ieder geval binnen vijf minuten bij hem was. Maar ook voor de hond wilde ik in de buurt blijven. Dus uh, we wonen nu op vijf minuutjes uh, met de auto van elkaar af. En um, hij werkt woensdag tot en met vrijdag. Dus ze is maandag en dinsdag bij hem. En dan is ze woensdag uh, en donderdag bij mij, want dan werk ik uh, thuis. En vrijdag gaat ze naar de opvang of ik neem haar mee naar kantoor. En de weekenden die uh, delen we nagedang de planning. Dus uh, het festivalwerk is wat, uh, weer wat aan het aantrekken. Dus hij heeft nou ook af en toe wat, uh, wat festivalklussen in het weekend staan. Dus ze is nu in de weekenden wat vaker bij mij. Maar uh, eigenlijk leggen we gewoon onze digitale agendas naast elkaar. En ja... Um Kijken we zo bij, uh, bij wie ze kan zijn. Dus uh, nou ja, dat is in ieder geval echt heel fijn. Want dat is het enige contact verder wat we nog hebben over Mila. Dat is wat hij graag wilde. Dus uh, daar heb ik heel veel moeite mee gehad om dat te accepteren. Ik heb echt wel honderd balletjes op gegooid. Dan kunnen we hierheen samen. Of kunnen we even naar de Bias. Uh, maar ja, hij heeft uh, aangegeven. Nee, ik wil alleen maar contact over Mila. Dus dat was heel moeilijk voor mij. Maar ik heb dat nu inmiddels maar geaccepteerd. En contact over Mila, dat is echt heel fijn. Dus, uh, dus zo hebben we dat geregeld. Um, een andere vraag nog die ik vaak heb gekregen is hoe het met mijn contract is afgelopen. Nou, um, uh, misschien kan ik daar nog wat meer context over uh, geven. Wij zijn uh, vorig jaar september, eigenlijk net nadat ik een maand in dienst was, zijn wij gefuseerd met een, uh, een ander bedrijf. En uh, mijn beoordelingsgesprek was toen door de twee directieleden... Uh, Waarmee ik eigenlijk nog weinig had samengewerkt. En die hebben me ja eigenlijk op, hoe zeg ik het netjes. Uh, die hebben me gewoon eigenlijk helemaal onderuit gehaald. Terwijl ze nog nooit met mij hadden gewerkt. En uh, uh, er was mij een vast contract beloofd. Uh, moet ik even goed zeggen. Nou, ja, ik had een tijdelijk contract van zeven maanden. en Ze zeiden erbij uh, toen ik daar begon te werken. Nou, na die zeven maanden weten we wel uh, wat voor vlees we in de Kuip hebben. Dus dan nemen we of afscheid van elkaar of je krijgt een vast contract. Nou ja, en in één keer werd als dus dat vaste contract ter discussie uh, uh, gesteld. Ik mocht wel blijven, maar dan met een uh, verlenging en een addendum op mijn contract waarin ik mezelf moest bewijzen. En ik dacht echt, nou, wat is dit? Kijk, als ik dingen niet goed doe, dat is, dat, uh, dan hoor ik dat graag van tevoren en niet tijdens zo'n gesprek. Dus, uh, nou ja, uh, dat is echt... Uh Helemaal een drama geweest. En ik hang hem inmiddels onder een ander directielid. En dat is ook helemaal goed gekomen. Dat addendum is inmiddels ook versnipperd. En um, dus ik heb mijn vaste contract gekregen. En alles is nu ook een stuk rustiger in de organisatie. Iedereen heeft zijn plek gevonden. En ik word inmiddels ook gezien en gewaardeerd. Dus dat is echt heel fijn. Dat geeft me heel veel rust. En ik heb het echt onwijs naar mijn zin op mijn werk. Ik heb echt. Uh, ja, ik ben ik ben ook nooit ergens. Uh, ik heb nog nooit ergens gewerkt waar ik zo ontzettend en onvoorwaardelijk mezelf kan zijn. Waar, ik, waar er zo in mij geloofd wordt als persoon. Uh, waar ik zo in mijn kracht word gezet. Dus daar ben ik echt enorm blij mee. Er is dus echt een verschil met dag en nacht na de fusie. Dus uh, dat is echt helemaal op zijn pootjes uh, terechtgekomen. Uh, dus... De overkoepelende vraag, hoe gaat het met je? Uh, over het algemeen gezien <laughs> gaat het wel goed. Uh, maar af en toe, ja, dan komt er gewoon een hele heftige emotie. Uh, vooral verdriet eigenlijk komt erop. En um, ik heb ooit een plaatje gedeeld op mijn, uh, op mijn account met uh, emoties. Uh, ja, ik zie het nu voor maar ik ga me. Ik ga mijn best doen om het aan je uit te leggen. Het was een, uh, het was een persoon en die persoon zat een... Uh, een, een, een gat in de vorm van een cirkel in de buik... en daarvoor en daarna zag je een soort van rivier rondlopen met daarop uh, bootjes. En in die bootjes zaten mensen en die mensen hadden een emotie. Dus boos, uh, wat heb je voor basisemoties? Boos, bang, blij, betroefd, beschaamd. Dat zijn ze volgens mij. Uh, en uh, die, die emoties die varen door dat gat, door die... Oh, sorry, de hond begint in één keer te spelen. Twee seconden, <laughs> ik ben zo bij je terug... Sorry voor de onderbreking. <laughs> maar die bootjes die varen dus door die persoon heen. En uh, dat heeft mij echt onwijs geholpen om met emoties te dealen. Want ik dacht altijd als ik een uh, negatieve emotie toelaat. Nou ja, negatieve emoties bestaan niet, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, was ik heel erg bang dat ik of depressief zou worden. Of daar, dat ik daarin zou blijven hangen. Maar nou hou ik telkens dat plaatje met die bootjes voor. Haal ik voor de geest en dan denk ik, weet je, nu komt er even een bootje aan met een emotie. En ik kan die maar beter gewoon toelaten en door laten varen. Want dan is hij daarna, eh, zakt die weer af en eh, dan komt er weer de volgende emotie. Dus dat helpt me heel erg. Dus als ik heel erg verdrietig ben, dan laat ik het er maar gewoon zijn. En het lukt me echt niet altijd hoor, maar eh, het, gaat, het gaat de goede kant op moet ik zeggen. En uh, dan zeg ik altijd tegen mezelf een beetje lachend van... hé, hey, uh, dat was weer een bootje en uh, dit bootje dat vaart ook uh, vanzelf uh, weer voorbij. Dus misschien uh, heb jij ook wat aan deze tip. Uh, mij helpt die echt enorm om uh, mezelf eigenlijk ervan bewust te maken van... hé, hey, deze emotie die komt nu, die wil gehoord en gezien worden... maar hij is ook maar tijdelijk, dus kom maar door. En, uh, en soms is het een, een roeiboot en soms is het een slagschip. <laughs> Ja, dus uh, ja, het komt maar zoals het komt. En uh, ik, ja, het helpt voor mij enorm om te denken van hey, hoe heftig het nu ook is, het gaat ook weer voorbij. Dus uh, ja, de tip van de dag is, denk aan je bootjes en weet ook dat ze weer voorbij varen. En misschien is dat wel een mooie positieve tip om deze aflevering mee af te sluiten. Ik wil jou heel erg bedankt voor bedanken voor... Bedankt... Goed zo. Net als van ouds. Ik verslik me weer in mijn woorden. Ik wou zeggen, ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Maar ook onwijs bedankt voor alle lieve berichtjes die ik heb ontvangen. Voor het meeleven. Voor het stukje herkenning wat ik toch weer heb kunnen geven. En uh, dankjewel en welkom terug. En zoals altijd sluit ik ook deze aflevering weer af met bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doeg. Heel erg bedankt voor het luisteren.